0: הרב בני לאו. פרק כ"ט מלא 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 בשחיטה, בקורבנות, ולקראת סופו אנחנו מגיעים אל מה שקוראים קורבן התמיד. קורבן התמיד זה אומר בכל יום, בכל יום, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, 365 ימים בשנה. אז מגיע מדרש, מדרש שהוא לא פחות מאשר פלאי. והוא מופיע, המדרש הזה, ב... לא במקורות הישנים שלנו, אלא הוא נשתמר בזיכרון של רבי יעקב בן חביב, שכתב את החיבור על אגדות חז"ל, שנקרא עין יעקב, הוא ממגורשי ספרד. והוא אומר, יש עוד מדרש שאומר על ה... מהו הפסוק הכי יקר, או הפסוק האחד של התורה? נכון, כולנו זוכרים את רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז מול זה יש את... מי שמתווכח כאילו עם רבי עקיבא, בן עזאי, שהוא בן דורו ותלמידו של רבי עקיבא, שאומר, זה ספר תולדות אדם. זה ספר תולדות אדם, לא ואהבת לרעך כמוך, את, תולדות אדם, זה, זה הפסוק של הכלל גדול בתורה. כל שני אלה נשמעים בגבול הסביר, אבל אז בא... שוב, בזיכרון של רבי יעקב בן חביב, בא חכם בשם רבי שמעון בן פזי, ואומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. כאילו, יש לנו פסוק הכי יקר בתורה, אומר אותו חכם במדרש, הפסוק של הקורבן התמיד, הוא הכלל הגדול בתורה. הדבר הזה של קורבן התמיד, הוא בעצם מדבר שיר הלל לרוטינה. שיר הלל לשגרה, שיר הלל אם תרצו להתמדה, התמדה של לעשות את אותו דבר דבר יום ביומו. הדבר השגרתי ביותר, ללא שום דרמה, ללא שום התרגשות כאילו, אותו יום, אותו דבר, כל השנה, ללא שום הבדל בין יום כיפור ליום שלאחריו או ליום שלפניו. קורבן התמיד יש לו כמה מאפיינים נורא נורא מיוחדים, ו... אולי דרך המאפיינים האלה אפשר גם להבין את העוצמה שלו. למשל, מאפיין נורא נורא מעניין שלו, זה מאיפה קונים אותו. הרי למשכן, לצורך הפולחן, לצורך הקורבנות של בעלי החיים, או של המנחות, צריך הרבה כסף. הקורבנות האלה הם קורבנות של ציבור, ומה זה קורבנות ציבור? זה קופת הקהל. העם צריך לתרום כסף, והכסף הזה נועד למלא את הדיר בכבשים, ואת בפרים, ואותם אנחנו שוחטים ומעלים על המזבח. מישהו צריך לשלם בשביל השמחה הזאת, ובדרך כלל יש תורמים. אנחנו יודעים היטב, העם היהודי חזק מאוד, בדבר הזה של להשתמש בכספי נדבנים. וככל שיש יותר נדבנים, ככה העם יותר שמח. דבר אחד, לא מאפשרים לנדבנים לשלוח את ידם, או לתת את ידם. מסורת מאוד מאוד מעניינת, שאומרת, קורבן התמיד, הכבש האחד של השחר והכבש של בין הארבעיים צריך להיות אה, אה, נקנע. הכסף שממנו משתמשים לקניית קורבן התמיד הוא מאותו מחצית השקל שאוספים מהעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. אותו קורבן רוטיני, אותו קורבן שגרתי של דבר יום ביומו לא שייך לנדבנים. הוא צריך לבוא מהכסף השוויוני של קופת הציבור. זה כאילו שהמסורת נלחמת נגד השתלטות של הפרטה על המקדש. יש פיתוי גדול למי שמנהל את המקדש, אני מתאר לעצמי שהיה למקדש מנכ״ל, סוג של הסגן של הכהן הגדול, והיה פיתוי גדול לחפש בעלי הון שייתנו את כל מה שהם יכולים כדי שיהיה כתוב השנה קורבן התמיד על שם של מיסטר איקס, וחכמים אמרו לא יקום ולא יהיה. אין שליטה על קורבן התמיד. קורבן התמיד צריך לייצג את כולנו בשווה. כל העם שווה באותו דבר, לאיש אין חלק יותר מאשר לחברו. ההקרבה היומיומית הזאת, חול ויום חול, הכ, חול ושבת, הכ, הכל הכל קבוע, מסמל גם את העוצמה שבשגרה, והשוויוניות שבממון מסמנת את היחס שלנו אל מי שבעצם מייצג, הקורבן מייצג את כלל העם. וכך אנחנו הופכים את קורבן התמיד להיות אחד הדברים אולי המשמעותיים ביותר. בתולדות המסורת שאומר המדרש כלל גדול בתורה. קורבן התמיד בטל לפי המסורת שלנו, בתוך חמישה דברים שהראו בי"ז בתמוז. בתל התמיד. המסורת אומרת שכשנלחמו, בית חשמונאי צרו זה על זה. הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. היו משלשלים בכל יום דינרים בקופה, וכדי לעלות בהם תמידים. זאת אומרת, הקורבן התמיד החזיק עד כמעט הסוף. ויום אחד שלשלו דינרים, ובמקום להעלות את הכבש האחד, העלו להם חזיר. נעת סיפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל. לא ניכנס עכשיו לפרטים ההיסטוריים של הסיפור הזה, אבל אתם מבינים מה שמספרים לנו פה. כשהאחים החשמונאים אוכלים אחד את השני, צרים זה על זה, מרסקים זה את זה, בלי לרדת להיסטוריה ולריאליה, אנחנו מבינים שהפרק שלנו בקורבן התמיד מסתיים. הסמל לאובדן העצמאות זה ביטול התמיד. דווקא אותו קורבן ש... גרתי, יום יומי, המשותף ומאוחד לכולנו, כשהוא בטל, אנחנו בטלים. קורבן התמיד, הכבש האחד בבוקר, והכבש השני בין הערביים, בטל, ובמקומו אנחנו ממלאים את פינו בתפילת השחר ובתפילת בין הערביים, כדי שנשלמה פרים בשפתנו.